0: Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde bor vagyok. Állami támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok a hétvégi viharkárok miatt. Hangzottan a belügyminisztérium tájékoztatóján, amelyen a tűzoltóság, a rendőrség és az árvízvédelem vezetői számoltak be az elvégzett munkáról. Eceg Zsolt
1: A vihar hétvégéjén 7595 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez. A tűzoltóknak 5491 esetben kellett beavatkozniuk, 377 helyen pedig még mindig dolgoznak. Tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Góra Zoltán hozzátette, a legtöbb káresemény esemény 3021 Budapesten történt. Pestvár megyében 846 ilyet jegyeztek fel, utána pedig Hajdúbihar, Csongrácsa, Jász nagykúnszolnok és borsot szenvedte meg legjobban a vihart, amely a fővárosban és 32 másik településen 271 épületet megrongált, négyet pedig lakhatatlanná tett. 11 embert kellett ideiglenesen kitelepíteni. 77.426 helyen volt áramkimaradás, de már mindenhol visszaállították a szolgáltatást, mondta a főigazgató.
2: Az események kezelésében 4.243 fő és 941 darab technikai eszköz működött közre. Ebből a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2373 fővel és 567 technikai eszközzel dolgoztak.
1: A 112-es telefonszámra szombaton 23 ezer segélyhívás érkezett, ami a szokásos duplája, közölte az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese. Kucik János elmondta, a rendőröknek kidőlt fák, leszakadt vezetékek és elöntött utak miatt kellett lezárniukva, vagy elterelni a forgalmat, és nagyon sok parkoló gépjármű tulajdonosát keresték fel, hogy figyelmeztessék őket a veszélyre. A Vasvármegyei falu egy napig csak teherautóval, a borsodabaúj Zemplén vármegyei galgóc pedig csupán földúton volt elérhető vízátfolyás folyás miatt. A Velencei tóról egy horgást kellett kimenteni, mert eltört az evező lapátja, ismertetett néhány esetet a főkapitány helyettese. A központi költségvetésben 2,6 milliárd forintos Viszmajor alap áll az önkormányzatok rendelkezésére, jelentette be Rétvári Bence a belügyminisztertől.
3: Az igénybejelentés káreseményt követő hét napon belül kell, hogy megtörténjen, és azután indul ennek az ellenőrzése, és utána kerülhet sor a folyosítása. Bízunk benne, hogy így a közvagyonban keletkezett károkat is minél korábban ki tudjuk javítani.
1: György István a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a vármegyei védelmi bizottságok összehívására sehol sem volt szükség. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója arról beszélt, hogy a Rábán, a Murán és a Dráván még mindig nem tetőzött a rekordméretűnek ígérkező áradás. A védvonalakat 50 ezer homokzsákkal erősítették meg, ismertette Láng István.
0: Újabb e cigarettán forgalmazóra csapott le a gazdasági versenyhivatal. A GVH a maximálisan kiróható 40 millió forintos bírsággal sújtotta a szlovák webáruházat, amely megtévesztően azt sugalta, hogy legálisan rendelhetők tőle Magyarországra e-cigaretta és elfbár termékek. Tájékoztatta az Inforádiót Gondolovics Katalin sajtószóvivő Imre Júlia interjúja.
4: A versenyhivatal ezúton is felhívja a figyelmet, hogy mind a nikotint tartalmazó elektronikus cigaretták, mind a nikotinmentes dohányzást imitáló elektronikus eszközök, és ezek ízesített változatainak a forgalmazása, az értékesítése, és nagyon fontos, hogy a birtoklása is tilos Magyarországon. Ezek a vállalkozások, ez két szlovákiai céghelyű vállalkozás volt, azt a hamis benyomást keltették, hogy ezek a termékek jogszerűen forgalmazhatóak, tehát nyugodtan megvásárolhatják a fogyasztók ezeket a termékeket rajtuk keresztül. Tehát ezért indult ez a két eljárás, amiből az egyik tavaly évvégén lezárult, csak nem 70 milliós bírsággal. Itt is a versenyhivatal a maximális bírságot szabta ki, a másik ügy pedig most zárult le. A versenyhivatal már a vizsgálat közben is fellépett, nagyon gyorsan annak érdekében, hogy minél kevesebb fogyasztóhoz jussanak el ezek a termékek, és a vizsgálatok megindítása után mindkét esetben idéglenes intézkedés eszközével erre törvényi lehetősége van a versenyhivatalnak, azonnal elrendelte a webáruházaknak a lekapcsolását, ugye az ügyek lezárulásáig. Itt az egyik vállalkozás meg is tette, teljesítette ezt az ideiglenes intézkedést. A most lezárult eljárás szintén a maximális bírsággal, kiszabható bírsággal zárult, közel 40 millió forintot rót ki a szintén szlovákiai székhelyű vállalkozásra. Az eljárás során egy részről egy 3 millió forintos bírság, szabott ki a vállalkozásra, mivel többszöri felhívás ellenére sem tette leget az adatszolgáltatási kötelezettségének a vállalkozás, ugye ez hátráltatta a hatóság munkáját. A másik ok azért is szankcionálta a céget a versenyhivatal, mert a Magyarországon lekapcsolt tárhelyről, amit már ugye az előbb említett ideiglenes intézkedés keretében hajtott végre a versenyhivatal, tehát erről a lekapcsolt tárhelyről egy másik szolgáltatóhoz irányította át, és folytatta tovább ennek a webáruháznak a működését. Ebben az esetben egy naponta növekvő mértékű végrehajtási bírságot szabott ki a versenyhivatal, és hát ennek hatására a cég végül elegetett a a honlap leállításának. Mindkét esetben a maximális bírságot szabta ki a versenyhivatal, mégpedig azért is, mert sérülékeny fogyasztói csoportot célzott meg ezeknek a termékeknek a forgalmazásával, árulásával.
5: Említette, hogy az elfbárt cigarettának a forgalmazása, és a birtoklása is mi indokolja ezt a szigorú törvénykezést, miért tartják szükségesnek, hogy minél jobban fellépjenek ezekkel a cégekkel szemben.
4: De nagyon fontos, hogy ezek a termékek többek között azért is, mert ízletesek és könnyen használhatóak. Ezekkel a termékekkel a fiatalkorúakat célozzák meg a gyártók, a forgalmazók. Ezeknek egészségügyi kockázataik vannak. Tehát Magyarországon azért is tilos ezeknek a termékeknek a forgalmazása, a birtoklása, mert ennek nincsen egészségügyi engedélye. A Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalása szerint egészségkárosító károsítóhatásúak lehetnek, és egyéb szakmai vélemények is ezt támasztják alá. Nagyon fontos, és itt felhívnánk a szülők figyelmét is, illetve a fiatalkorúak figyelmét is arra, hogy ezeket lehetőség szerint ne vásárolják meg, hiszen ezeknek nagyon súlyos, egészségre ható következményei lehetnek ezeknek a termékeknek a használata során. Olyan anyagok juthatnak be a szervezetükbe, ami egészségkárosító hatású lehet.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvívőjét hallották. Paragrafus.
6: Minden, ami jog.
0: Drónokkal szűri ki a közlekedési szabálysértőket a rendőrség. Idén már több mint ezer alkalommal nyújtottak segítséget a modern eszközök, mondta az ORFK közlekedésrendészeti szakirányító osztályának vezetője. Jánbor István szerint a drónok láthatatlanságuk miatt elrettentő erővel bírnak, és olyan helyeken is lehetővé teszik az ellenőrzést, ahol a hagyományos módszerek nem működnek. Imre Júlia interjúja.
2: A drónokat többféle területen alkalmaz a rendőrség, de az összes alkalmazásnak, vagy az esetszámnak legalábbis a felét a közlekedés rendészeti célú alkalmazás képezi. Ez nagyjából három csoportra osztható. Van olyan, hogy a forgalmat felügyeljük, ilyen kritikus helyen, kritikus időpontban, hogy lássuk, hogy áramlik el a forgalom, kell-e valami beavatkozás. A másik az, amikor a közlekedési baleset helyszínének a képi úton történő rögzítésére alkalmazzuk, és a harmadik, de egyébként a leggyakoribb eset, amikor a közúti közlekedési szabályok megtartásának ellenőrzésére veszük igénybe ezeket a pilóta nélküli légijárműeket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy légijármű, amit kezel egy rendőr, a rendőr felemeli a drónt a levegőbe a megfelelő helyre, abból az irányba, irányítja az optikát, ahol vélelmezhető, hogy jogsértés történik, és akkor, amikor ő képfelvételen látja, hogy történt egy jogsértés, akkor ezt az információt átadja annak a rendőrnek, aki a járművet megállítja és az intézkedést lefolytatja.
5: A drónok rendőri alkalmazása tehát ma már egészen gyakori, de miben jobbak ezek az eszközök a hagyományos ellenőrzési módszerekhez képest?
2: Célunk a közlekedés biztonsági helyzet jagulása. Azon keresztül, hogy a közlekedők jogkövetőek lesznek. És ennek egyfajta módszere az, amikor nyíltan, láthatóan ellenőrzünk, tehát amikor a közlekedők látják, hogy jelen vagyunk az utak mentén. Egy másik módszere az, amikor nem látják. Az ellenőrzés kiszámíthatatlanságának, váratlanságának megvan a maga visszatartó ereje. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag az a helytálló, hogyha kombináltan alkalmazzuk ezeket a módszereket, tehát egyszer láthatóan, de ugyanakkor fontos az ellenőrzésnek az a változata is, amikor a közlekedők nem tudják, mert nem látják az ellenőrzőt, hogy éppen most őket ellenőrzik vagy sem. Tehát az ellenőrzés kiszámíthatatlansága, váratlansága, lévő visszatartó erőt jelenti igazából egyrészt ez a filó tanéküli légijármű igénybevétele, másrészt olyan előnye is van, azon menő, hogy nem látható adott esetben a közlekedő számára, az, hogy olyan helyeken, olyan útszakaszokon is tudunk ellenőrizni, ahol hagyományos módon nem mert nem alkalmas arra, hogy a rendőr oda kiálljon, és ellenőrzés alá vonja a járművezetőket, vagy képfelvételt készítsen. Csak most mondjak valamit, egy olyan szűk út, ahol se útpatka nincsen, se leállósáv, semmi. Hát ott nem nagyon tudunk hagyományos módon, hogy odállítjuk a rendőrt úgy ellenőrizni. Ugyanakkor drónnal pedig ellenőrzés alá tudjuk vonni ezt a útszakaszt is.
0: Jámbor Istvánt az ORFK közlekedésrendészeti szakirányító osztályának vezetőjét hallották. Az jogi magazinját hallják, munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, exterdeti Tibor vagyok. A közelmúltban kihirdetett 320 per 2023-as kormányrendelet két új fizetési kötelezettséget vezetett be, amelyek a jelentős térítésmentes kibocsátási egység kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetőit terelik. A fizetési kötelezettségek már idén alkalmazandók. Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az érintett létesítményeknek, Rozgonyi Ádám kérdezte Szűk Balást a PVC Magyarország adótanácsadási
6: osztályának vezető menedzserét. A zöld adóknak vagy környezeti adóknak van az OECD és az Eurostat által elfogadott definíciója. Leegyszerűsítve, minden olyan kötelező befizetést zöld adónak tekinthetünk, nevezhetünk, ami olyan terméket vagy tevékenységet terhel, ami negatív hatással van a környezetre. Ilyen például a most bevezetett jelentős térítésmentes kibocsátási egységkiosztásban részesülő létesítményeket terhelő két új teher, vagy többek között, környezetvédelmi termékdíj adó, környezetterhelési
3: díj, vagy a
6: szintén nemrég bevezetett, kiterjesztett gyártói felelősségi
3: Környezet tudatosság jegyében vezetik be ezeket az új adónemeket?
6: Alapvetően ez az ideológiai háttere és célja ezeknek az adóknak, hogy olyan kibocsátást adóztasson, legyen az termék vagy károsanyag, ami valamilyen szempontból terheli a környezetet. Mint minden adónak ezeknek is van költségvetési célja, a bevételből finanszírozni lehet például környezetterhelés csökkentő beruházásokat, vagy más környezetvédelmi intézkedéseket.
3: Tulajdonképpen milyen kötelezettségeket ró egyébként? A különböző ágazati szereplőkre a zöld adóknak a kivetése. Tehát pontosan milyen feltételeknek kell megfelelni.
6: Itt most a újonnan bevezetett jelentős térítésmentes kibocsátás egységkiosztályban részesülő létesítményeket terhelőkét terhet említeném. Első kérdésként: az szükséges tisztázni, megvizsgálni, hogy kiket érint az új intézkedés. Ezeknek az új kötelezettségeknek egy nagyon speciális vállalati kör az alanya, azok, akik ingyenes széndiokszid kvótát kaptak. Praktikusan ezek a legnagyobb cégek, akár autóipari szereplők, építőanyaggyártók, vegyipari termelőcégek, és azon kívül, hogy ingyenes széndiokszid kibocsátásban részesültek, további kritériumoknak felelnek meg, mi szerint éves átlagban legalább tízzer tonna, széndiokszidot bocsátanak ki, és legalább az összkibocsátásuk 50%-át kitevő ingyenes kibocsátási egységkiosztásban részesültek. Leegyszerűsítve, azok az alanyai ezeknek az új terheknek, akik nagy mennyiségben bocsátanak ki káros anyagokat, és sok ingyenes kvótát kaptak. Megfordítva, aki nem kapott ingyenes széndiokszid kvótát, vagy a kis kibocsátó nem éri el éves szinten a 10 tonna tonna széndiokszid kibocsátást, vagy a kibocsátásához képest kevés ingyenes kvótát kapott, azok nem alanyai ennek a két új tehernek. Gye? Már ahogy említettem, a leginkább érintett iparágak, azok az építőanyaggyártó cégek, tehát itt beszéltünk, mészipar, cementipar, kerámia, téglaipar, acélgyártás, vegyipar, olajfinomítás, nagyon széles azoknak az iparágoknak a köre, akiket érint ez a két új teher. Két új teherről beszélek, ezek közül az egyik a tranzakciós díj. Ezt akkor kell fizetni, ha egy cég nem használja fel az ingyenesen kapott kvótáit mert például kisebb a kibocsátása, a termelés visszafogása miatt, vagy azért, mert környezetvédelmi beruházást hajtott végre, és ekkor dönthet úgy, hogy értékesíti ezeket a fennmaradó kvótáit. Az ilyen ügyletet ezen túl 10 napon belül be kell jelenteni a klímavédelemért felelős hatósághoz. Ez alapján a hatóság egy egyenleg állít ki, amiben megállapítja a fizetendő tranzakciós díjat, ennek 10% a mértéke. Az érintett cégnek pedig 30 napon belül meg kell fizetnie ezt a tranzakciós díjat. A másik teher a kvótaadó. Két fontos paraméterben különbözik a tranzakciós díjtól. Az egyik, hogy a tranzakciós díj az csak akkor merül föl, ha az érintett cég elad a széndiokszid kvótát. Ezzel szemben a széndiokszid kvóta adót minden olyan cégnek meg kell fizetni, aki megfelel a definíciónak, tehát jelentős térítésmentes kibocsátási egység kiosztásban részesülő létesítménynek minősül. A másik jelentős különbség, hogy az adót nem csak az ingyenesen kapott kvóták mennyisége után kell fizetni, hanem az érintett cég teljes kibocsátása alapján, és ennek mértéke 40 euró széndiokszid tonnánként. További kötele adminisztratív kötelezettségek merülnek föl, évente kell megállapítani, bevallani, megfizetni az adót a adóhatóság felé. Ugyanakkor negyedéves adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettségük is van a cégeknek, és az első már idén jelentkezik, november 15-ig kell az év első három 4 vonatkozásában az adóelőleget bevallani és megfizetni.
3: A kötelezettségek teljesítéseinek határidejei azok mennyiben ismertek, és jellemzően mennyire van utána mozgástere azoknak az érintetteknek, akik nem tettek eleget a kötelezettségeknek? Tehát van-e lehetőség pótolagos adófizetésre?
6: A tranzakciós díjnál 10 napon belül kell bejelenteni az ügyletet, tehát az ingyenes kóta eladást a klímavédelmi terelős hatósághoz, aki ezután kiállítja az egyenleg értesítőt, amivel megállapítja a fizetendő díjat, majd az érintett cégnek 30 napja van megfizetni a tranzakciós díjat. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a hatóság határozatot hoz, és. Átadhatja, és el fogja adni az ügyet az adóhatóság felé, aki pedig el fog járni a transzakciós díj behajtása iránt. Végső esetben végrehajtási eljárást is kezdeményezhet. A kvóta adó, Gyakorlatilag úgy fog viselkedni, mint mint a többi adó, tehát adóbevallást kell benyújtani, amit az adóhatóság ellenőrizhet. Ha valamit elvont a cég, akkor lehetősége van ezt korrigálni, akár hótlulagos adóbevallással, akár önellenőrzéssel, és az adószabályozásból ismert szankciók merülhetnek föl. Tehát akár adóhiány esetén 50%-os adóbírság, akár késedelmes megfizetés esetén késedelmi pótlék, vagy administratív jellegű molasztás miatt mulasztási bírság.
3: Ezen bírságok mértéke az hogyan változik, és milyen nagyságrendről beszélhetünk. Tehát
6: az adó, óta adónál beszélhetünk adóbírságról, ennek a mértéke alap esetben 50%-.
3: Mik azok a javasolható lépések, amelyekkel az új önök kötelezettsége kapcsolatban meg lehet állapítani, hogy pontosan mi és kikre vonatkozik az új adónemek esetében? Ez első és a
6: legfontosabb kérdés, hogy a cégünk alanya-e ennek a két új kötelező befizetésnek. Ezt viszonylag egyszerű meghatározni, hiszen azt kell megnézni, hogy mekkora volt a tárgyévek megelőző és a három évben a hitelesített széndiokszid átlaga, és hogy mennyi érítésmentes vótát kapott a cég. Ezek az adatok rendelkezésre kell, hogy álljanak a vállalatnál. Tehát ez alapján azt meg tudjuk határozni, hogy most alanyai vagyunk-e, az adónak és a tranzakciós díjnak. Igazából kettő kérdést érdemes vizsgálni a kvótaadó kapcsán. Ezek közül az egyik az az, hogy a jogszabály lehetőséget ad az adóalap 50%-kal történő csökkentésére, meghatározott feltételek fennállása esetén. Leegyszerűsítve a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a cég széndiokszid kibocsátás csökkentést ért el, ennek a mértéke 2023-ban például 2,2%-t, miközben a kapacitásait és a termelési volumenét fenntartotta. Tehát nem úgy ért el kibocsátás csökkentést, hogy egyébként 50%-kal kevesebbet termelt. Tehát ez a kedvezmény tulajdonképpen azokat akarja jutalmazni, akik valamilyen módon kibocsátás csökkentést érnek el, például egy környezetvédelmi beruházással, anélkül, hogy egyébként a termelésüket visszafognák. A másik vizsgálandó kérdés is ehhez a kedvezményhez kapcsolódik, ha egy cég jelenleg nem teljesíti ezeket a feltételeket, amivel az 50%-os adókedvezményt el tudná érni, akkor azt érdemes megvizsgálni, hogy tud-e olyan intézkedéseket bevezetni, amivel például csökkenti a kibocsátását, hogy ezzel megfeleljen az 50%-os szabálynak. A tranzakciós vonatkozásában igazából az a lehetőség, ami rendelkezésre áll az, hogy a vállalat megfontolja, hogy érdemes-e eladnia a jelenleg felesleges hótáját, vállalva azt, hogy ezután a 10%-os tranzakciós díjat meg kell fizetni, vagy esetleg úgy dönt, hogy elhalasztja a kóta értékesítését, például azért, mert arra számít, hogy a jövőben nőni fog a termelési volumen és emiatt a kibocsátása, amivel szemben majd el fogja tudni számolni ezt a készleten tartott jelenleg felesleges kótát.
0: Szűkbalást a PVC Magyarország adó tanácsadási osztályának vezető menedzserét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Hírek következnek, utána folytatódik az InfoRádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárás egy alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosultak rendelkezésére, lejárt pénzkövetelés érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Szűcsné dr. Keresztény Réka hozzátette, amikor a közjegyző megkapja az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárás kibocsátása iránti kérelmet, akkor meg kell vizsgálnia, hogy az ügy határon átnyúló jellegű-e az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról, Szűcsné doktor, Keresztény Rékával beszélgettem. A normális fizetési meghagyásos eljárásokról, hogyha nem volt szerencsénk, vagy ha feledékenyek voltunk, vagy ha elhánytuk a felszólítást, akkor már értesülhettünk. Az európai fizetési meghagyás az valószínűleg jóval kevesebb embert érint. Szűcsné doktor, Keresztény a közjegyző van a telefonnál. Mi az európai fizetési meghagyás intézménye?
5: Az európai fizetési meghagyásos eljárás egy alternatív eszközként áll a jogosult rendelkezésére, lejárt pénzkövetelés érvényesítésére, határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben. Az eljárás elsősorban az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárás létrehozásáról szól, 1896 per 2006 LK Európai Parlament és Tanácsi Rendelet szabályozza. Az olyan eljárási kérdésekben pedig, amelyekről rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot, azaz Magyarország esetében elsősorban a fizetési meghagyásos eljáráshoz szóló 2009 50. törvényt kell alkalmazni.
0: Attól, hogy európai a fizetési meghagyásos eljárás azt jelenti, hogy minden európainak gondolt vagy oda számított ország benne van, vagy csak az Európai Unió országai vannak benne, vagy vannak itt is, mint mindenhol kivételek?
5: Igen, az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjedt, kivéve a Dániára, ugyanis a Dán királyság rendelet megalkotása során nem vett részt a rendelet elfogadásában, az ránézve nem kötelező és nem alkalmazható. Ugye a rendelet alkalmazása szempontjából Dánia nem minősül tagállamnak.
0: Lejárt követelésről van szó, az mit jelent a gyakorlatban, hogy lejárt? Eltelt az a határidő, amit kitűztünk a fizetésre?
5: Így van, így van, így van. A fizetési határidő lejárt.
0: Egy nappal, ha lejárt, akkor már indítható? Tehát nagyon szigorú, Igen. strikt ez a szabály?
5: Igen, de ez a, mindig a jogosultnak a döntése, hogy a lejárt követelést, azt a lejárat napját követő naptól, vagy az azt követő egy hónap, vagy azt követő egy éven túl érvényesíti.
0: Említette, hogy lejárt pénzkövetelés kereskedelmi ügyekben? Semmilyen más ügyben nem lehet, csak ami polgári jogi ügylet?
5: Így van, polgári és kereskedelmi ügyekben lehet érvényesíteni, viszont a rendelet meghatározza, hogy melyek azok a polgári és kereskedelmi ügyekből eredő lejárt pénzkövetelések, amelyekre nem terjed ki a rendeletnek a hatája, ilyen például a házassági vagyonjogon alapuló igények, vagy a végrendeleten és öröklési jogviszonyon alapuló igények, vagy például ahol a csődeljárás vagy felszámolási eljárás körébe tartozó igények, ezek nem tartoznak a rendeletnek a tárgyi hatája alá.
0: Lehet azt mondani, hogy akkor a klasszikus kereskedelmi vagy szállítmányozási ügyek vannak benne?
5: Igen, 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 igen. Hogy indul?
0: Megvan a határidő, nem jön meg az ellenértéke az árunak vagy a
5: szolgáltatásnak, hova menjek? Igen, a rendelet alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon, ezért Magyarországon a közjegyzőnek van rá hatásköre, de az Európai Tagállami Többségében bírósági hatáskörbe tartozik a, a rendelet alapján a kérelem benyújtása, azaz Magyarországon, ha valaki európai fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmet szeretne előterjeszteni, akkor egy közjegyzőhöz kell mennie. A közjegyzőnek az egész ország területi kiterjed az illetékességi területe, így a jogosul dönti el, hogy melyik közjegyző járjon el az ügyben. Azaz, hogy melyik közjegyzőhöz nyújtja be a kérelmét.
0: Tehát lehet azt hogy hogyha nem jön, és erről értesít az üzlettársam, akkor meglátok az utcán egy közjegyzői táblát, akkor kélek tőle időpontot, és bemegyek hozzá.
5: Így van, igen. igen. Bármelyik közjegyző bármelyik Bármelyik közjegyző. Jogosul dönti el, hogy melyik melyik közjegyző szimpatikus neki, ki az, aki közel van hozzá, vagy egyéb körülmények, tények alapján ő dönti el, hogy kihez szeretné benyújtani a kérelmét.
0: kell a közjegyzőhöz a kérelem mellé bármilyen dokumentumot vinnem, ami az én üzlettársammal való kapcsolatomat, az üzletünk történetét, stb. stb. bizonyítja, vagy elég, ha azt állítom, hogy határidőre nem fizetett,
5: a rendelet a közjegyző és a felek közötti kapcsolattartásban formanyomtatványokat határozott meg. Hét ilyen formanyomtatvány került a rendeletben meghatározásra. Ebből a formanyomtatványból az A formanyomtatványt kell kitölteni és a közjegyző részére benyújtani, viszont Mivel a bizonyítási eljárásnak nincs helye ebben az eljárásban, ezért semmilyen egyéb mellékletet, bizonyítékot nem kell a közérdő részére csatolni. A bizonyítékokra elég csak hivatkozni, azokat felsorolni. Tehát ezt az A-forma nyomtatványt kell mindenféleképpen kitölteni, mivel az eljárás nyelve a magyar, ezért magyar nyelven, de a bizottság honlapján az Európai Unió minden hivatalos nyelvén elérhetőek ezek a formanyomtatványok, tehát a fél által nem ismert nyelven is könnyen kitölthetőek. Viszont célszerű a kötelezett tagállamának a nyelvén is ezt kitölteni, ugyanis akkor így biztos, hogy ő is el fogja tudni olvasni, értelmezni.
0: Honnan fogok én tudni a kötelezett államának nyelvén? Keresek egy nyelvi jogosított közjegyzőt? Vagy automatikus fordítógép is megcsinálja?
5: Igen, tekintettel arra, hogy az eljárásnak a célja volt a könnyítés, a gyorsítás, az egyszerűsítés, ezért ezen a formanyomtatványon kód számok vannak feltüntetve, és ezeket a kódszámokat tudják beírni a kérelem formanyomtatványban a felek, és ezt a bizottságnak a honlapján lévő a kérelem formanyomtatvány le tudja fordítani maga a honlap arra az adott kötelezett tagállama szerinti nyelvére. Ugyanis a kódszámoknak a fordítása történik meg.
0: Picit olyan ez, mint a vezetői engedély, bármilyen országban a rendőr látja, hogy a negyedik rubrikában az van, hogy, és akkor azt ő tudja, hogy annak mi az adattartalma? Így kell elképzelni?
5: Igen, tehát mondjuk egy ilyen nyomtatványt kell elképzelni, és a nyomtatványon például a felek adatainál fel van tüntetve egy 01-es jogosult, 02-es kötelezeti kódszám. És ha fogja nézni a, a kötelezet, a 01-es kódszámot, akkor le lesz neki fordítva, hogy a, a 01-es kódszám alatti megjelölés az a jogosultnak a, a neve és az ő adatai.
0: A tapasztalatuk szerint van valamilyen arány, hogy mondjuk a követelés hány százalékától ö, szokták megindítani, vagy felénél már biztos megindítják, de hát ö, van, amikor többbe kerül a. Tehát olyan kicsi a követelés, hogy nem nagyon éri meg. Nem időt pazarolni rá.
5: Ezzel kapcsolatban nincsenek információink.
0: Hmm. Hogy... Nincsen ilyen statisztikájuk.
5: Míg, ami nagyon fontos, uh-huh. és azt viszont mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a rendelet alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy az határon átnyúló jelleggel bírjon. És az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, hogy legalább az egyik fél, Magyarország esetében a közjegyző székhelyet szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye. Tehát amikor a közjegyző megkapja az Európai Fizetési Meghagyás kibocsátás iránti kérelmet, akkor ezt első között kell vizsgálnia, hogy egyáltalán az ügy az határon átnyúló jellegű-e vagy nem. Nézzünk egy konkrét példát. Németországban élő jogosult, Magyarországon élő kötelezettel szemben szeretne lejárt pénzt követelést érvényesíteni, akkor indíthat-e magyar közjegyző előtt Európai Fizetési Meghagyásos eljárást? A válasz igen, mert az ügy határon átjúló jellegűnek minősül, mivel az egyik fél jelen esetben a Németországban élő jogosult, a közédő székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhelyen. Viszont egy másik esetben, mondjuk ha törökországi lakóhelye jogosult, és ő szeretne lejárt pénzkövetelési érvényesítésére Magyarországon lakója kötelezettel szemben, magyar közjegyző előtt indítani az európai Fizetési meghagyásos eljárás, akkor már nem tudja ezt megtenni, mivel az ügy nem minősül határon átnyúló jellegűnek, mert a kötelezett a közjegyzővel azonos tagállamban lakik, még a jogosult eltérő államban, de nem tagállamban. Tehát ez egy nagyon fontos feltétel az eljárás megindításának, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon.
0: És még tagállam is legyen. Az. Mind mind a kettő tagállam. Két együttes feltételnek kell fennállnia.
5: Így van, így van.
0: Már majdnem arra következtettem, hogy Törökország is belépett, de akkor jó, hogy elmagyarázta, hogy nem.
5: Nem, nem. Magyarországon lakóhelyi jogosult. Magyarországon lakóhelyi kötelezette ellen kizárólag magyar fizetési meghagyásos eljárást ö, indíthat. Ugyanakkor azonban az, annak nincs akadálya, hogy például egy horvátországi tengerparti nyaraló hat hónapnál hosszabb tartalmú bérleti szerződéséből eredő bérleti díjügyében magyarországi lakos bérbeadó, magyarországi lakos bérlő ellen a Horvát bíróság előtt indítson európai fizetési meghagyásos eljárást. Ez egy ilyen speciális joghatósági ö, szabályra vonatkozóan, erre van lehetőség, de indíthat természetesen magyar közöző előtt is. És még szerintem egy fontos megemlíteni, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk fogyasztó a kötelezet, például, hogyha Németország, Magyarországi lakóhelyű vásárló interneten rendel Németországi cégtől, és nem fizeti ki a vételárat, akkor a Német cégnek, Magyar közérdő előtt kell a fizetési meghagyásos eljárást megindítani, ugyanis az az eljárási szabály, hogy ha a fogyasztó a kötelezet, akkor kizárólag a fogyasztó kötelezet állandó lakóhelye szerinti tagállam rendelkezik joghatósággal. Ilyen internetes vásárlás vagy parkolási bírságok esetében elmegyünk Olaszországban nyaralni, és parkolási, megbírságolnak minket, rossz helyen parkoltunk. Akkor itt ugyanez a történet, hogy az olasz. Parkolási Társaság magyar kötelezettel szemben kizárólag magyar közérdő előtt indíthat eljárás.
0: Amennyiben a kötelezett fogyasztónak minősül, ez egy ilyen fogyasztóvédelmi bemosódás a rendszerbe.
5: Igen, így van fogyasztónak minősül, igen.
0: Szűcsné dr. Keresztény Rékát Budapest 10. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, munkatársam Rosgönny Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, externeti bor vagyok.